0: Grazie ad Antonio Gurrado, grazie soprattutto a tutti voi. Un venerdì con un tempo così, essere qui e non essere al mare, lo devo interpretare come un segno di grande stima e interesse, quindi vi ringrazio tantissimo. Allora, la mia presentazione dura circa 50 minuti, poi ci sono previsti una ventina di minuti per rispondere a delle vostre domande o inquietudini. Spero di riuscire ad essere abbastanza puntuale nei tempi. Mi rendo conto che, le, che il luogo dove ci troviamo non è un luogo consueto per questo genere di presentazioni e mi rendo conto che la sala, lo spazio è molto ampio ed è laggiù purtroppo dalle ultime file avrete difficoltà a vedere le slide. Quindi cercherò di essere abbastanza discorsivo nella presentazione, per venire incontro a chi, a chi non, non potrà vederle. E la, il punto da dove voglio cominciare è questo. Come diceva un famoso regista, le parole sono importanti. Chi parla male, pensa male e vive male. E noi usiamo la parola virtuale in un modo che è abbastanza impreciso. Virtuale viene dal latino medievale virtualis, che vuol dire che non è reale che è impotenza. Ecco, per tutte le cose di cui vi vado a parlare è una parola che non non è opportuna, perché le cose di cui vi parlo sono cose molto reali, molto concrete, seppur non tangibili. Quindi io preferisco parlare di materiale e immateriale. Le cose materiali sono quelle a cui siamo abituati, le cose immateriali sono con noi... Beh, da tanto tempo, ma la loro rilevanza è cresciuta enormemente negli ultimi anni. Considerate che, se qualcuno di voi è interessato, si interessa di finanza, delle aziende quotate alla Borsa di New York, l'84% degli asset nel 2019 erano asset immateriali, cresciuto da circa il meno del 10% fino a 5 anni prima. Cioè la rilevanza della, di questa dimensione immateriale è aumentata tantissimo negli ultimi anni. Quindi sono cose molto concrete. I soldi che voi avete sul vostro conto corrente sono reali ma non sono materiali. Sono cose molto concrete la cui importanza sta crescendo in modo esponenziale. E Questo è un'altra, un'altra buzzword, un'altra parola molto abusata nel nostro, nella nostra epoca. L'esponenzialità. L'uomo non è abituato a pensare in termini esponenziali. Adesso non voglio raccontare, avete presente tutti la storia della scacchiera, un chicco di riso, due chicchi di riso e via dicendo. Noi sappiamo che in natura tutti i fenomeni esponenziali a un certo punto cessano di essere esponenziali e anche per i computer questo accadrà. Noi sappiamo però tuttavia che gli effetti della crescita esponenziale e nell'informatica, nell'elettronica produrranno, la crescita esponenziale produrrà i suoi effetti almeno per altri 8-10 anni che cos'è un computer? un computer sostanzialmente è tre cose capacità di calcolo capacità di memorizzazione e capacità di comunicazione Fatto queste tre cose un computer poi ci sono tutti i vari pezzi però un computer fa input output di dati memorizzazione dei dati e calcoli. Ci sono tre quindi macro componenti dei computer, tutti questi hanno avuto una crescita esponenziale e continueranno ancora per qualche anno ad avere una crescita esponenziale. Una crescita esponenziale vuol dire, eh, vedete in alto a sinistra, forse questa si riesce a intravedere, quello è il costo Diciamo dell'effettuare i calcoli con i computer. La scala è una scala logaritmica per gli ingegneri tra voi però il grafichino che c'è sotto vi fa vedere il crollo del prezzo per fare calcoli cioè è proprio una, uno strapiombo I, i, i prezzi per fare i calcoli il costo necessario per fare dei calcoli crolla vertiginosamente allo stesso modo in alto a destra la quantità di dati archiviabili Per un dollaro, con un dollaro di investimento aumenta esponenzialmente, vertiginosamente, e la quantità di comunicazione che i dispositivi fanno, di dati che vengono comunicati, anche questo aumenta vertiginosamente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che noi, a parità di costo, riusciamo a fare tra cinque anni 10, 20. Cose che sono 20 volte più complesse di quelle che facciamo adesso. E tra 10 anni riusciamo a fare cose che sono 400 volte più complesse di quelle che stiamo facendo adesso. 400 volte più veloce comunicando 400 volte la quantità di dati. Questo è l'effetto dell'esponenzialità. È, difficile, è, è veramente difficile per noi intuirne gli effetti. A un certo punto vi dicevo però questa cosa fletterà. Non ci sarà più questa crescita così ripida ma si tenderà a stabilizzare. E a quel punto cosa succederà? Succederà che la concorrenza, non potendo più essere svolta sulle performance dei computer, arriverà sul prezzo. Entrerà pesantemente, molto di più quanto, di quanto sta accadendo adesso, diventerà sul prezzo. Il che vuol dire che avremo dei computer estremamente economici. Se ci pensate un attimo, immaginiamoci un attimo di essere nell'antica Roma, non è che non c'era la carta, c'era la carta, era una cosa costosissima. Nessuno si sognava di mettere una carta su un'anfora. Oggi la carta sta dappertutto, è ubiqua e non costa praticamente nulla. Lo stesso accadrà per i computer, i computer saranno ubiqui. Ne parlavo poco tempo fa con Alberto San Giovanni Vincentelli, che è un italiano che lavora a Berkeley, dove mi diceva che hanno un laboratorio sulla cosiddetta Painted Electronics cioè elettronica dipinta. L'idea è che uno usa una vernice, dalla vernice quella vernice è piena di, tra virgolette, computer, cioè oggetti che fanno da sensori e che comunicano i dati che raccolgono e che archiviano. Vi ricordate? Calcolo, archiviazione e comunicazione. Noi avremo un computer ovunque, nel giro di poco, nella nostra vita tranquillamente, nelle bottigliette, nei microfoni, nei telecomandi c'è già nei cavalieri dei nomi, nelle sedie. I computer saranno dovunque. Cosa faranno questi computer? Raccoglieranno dati e comunicheranno dati che immagazzineremo in quantità strabiliante, ben oltre le capacità umane di andare a capire che cosa significano. Ed ecco che entra in gioco l'intelligenza artificiale, cioè il fatto di arricchire, dare all'uomo la possibilità di tirare fuori un senso da cose che altrimenti non ci si riesce. Lì ci sono indicate le tre... Parole di moda dell'epoca, no? in alto a sinistra il portato dell'aumento della capacità di calcolo è l'artificial intelligence, intelligenza artificiale. Della, il portato dell'aumento della capacità di archiviazione, la riduzione del costo di archiviazione è quello che genera il fenomeno dei cosiddetti big data, cioè il fatto che prendo tutti i dati e li metto via. E l'aumento della capacità di comunicazione è quello di questo fenomeno chiamato l'internet of things, il portato è l'internet of things, l'internet delle cose, cioè tutte le cose collegate che raccolgono dati. Difficile sottrarsi a questi comportamenti. Molti di voi hanno un computer all'interno delle stanghette dei vostri occhiali, ma non lo sapete. Molti di voi hanno nelle vostre borsette avete un computer, ma non lo sapete. Queste cose saranno sempre più difficili riuscire... restare al di fuori di questa tendenza, per non dire impossibile. Questi fenomeni accadono con una rapidità tale che producono delle profonde mutazioni sulla società. La foto sopra, forse si riesce a intuire dalle file dietro, forse qualcuno di voi l'ha già vista, è l'elezione del Papa del 2005, la foto sotto è l'elezione del Papa del 2013 c'è un cambiamento, nella foto sotto tutti sono lì con lo smartphone a fare fotografie, nel 2005 lo smartphone non c'era. Nel 2009 questa copertina che non vedete, era la copertina di Forbes che ritrae l'amministratore delegato di Nokia, tutti noi più o meno ci ricordiamo Nokia, diceva un miliardo di clienti, qualcuno riuscirà mai a prendere il re della telefonia mobile? Oggi Nokia non esiste più. Il marchio Nokia è stato smembrato ed attribuito a vari pezzi di aziende che sono stati comprati da altri. Cioè l'effetto della velocità con cui queste cose accadono produce degli eff- dei cambiamenti in tempi così rapidi che colossi, Forbes titolava qualcuno riuscirà mai a prenderlo, scompaiono. Ha dei profondi effetti sulla società, sulle aziende eccetera. Quando si pensa ai piani di risanamento uno dovrebbe riflettere su questi temi. Quindi, il primo effetto di questa crescita esponenziale è la pervasività. Computer minuscoli come la polvere annegati nella vernice, ubiqui, dappertutto. Anche computer più grossi, indossati, pezzi di computer che ci portiamo anche dentro nel corpo per fare analisi mediche, per farci delle terapie, eccetera. Queste cose, questa è una una tendenza che sta aumentando. Qui faccio una breve parentesi, quando pensiamo a un computer noi pensiamo a un oggetto, una scatola, dove da una parte entra un programma e dei dati e dall'altra parte esce un output, un calcolo, quindi una scatola, il computer è una scatola e in questa scatola da una parte entrano dati e programmi, dall'altra esce un calcolo, un output. Con l'intelligenza artificiale le cose cambiano, in particolare con una branca dell'intelligenza artificiale che si chiama machine learning, ma non voglio essere troppo dettagliato. Cosa succede? Succede che tutti questi dati che noi raccogliamo li buttiamo dentro a un computer e vi dicevo prima che la capacità di comprensione di questi dati sfugge a noi e il computer tira fuori un senso da questi dati. Cosa vuol dire? Vuol dire che trova delle correlazioni. E sulla base dei dati che noi gli buttiamo dentro, da queste correlazioni si costruisce un modello statistico che viene usato poi, vedete ci sono i dati, il computer, i dati in ingresso, in uscita c'è un modello e questo modello viene poi usato con dei nuovi dati per fare delle predizioni. Se a questo punto non avete capito niente va benissimo perché è ostico, quindi non vi preoccupate chiarisco con un esempio che a me piace moltissimo. Avrei voluto intitolare il libro che esce settimana prossima, Rosso di sera, bel tempo si spera. L'editore ha detto no, non va bene, non vende, chiamiamolo intelligenza artificiale. Rosso di sera, bel tempo si spera. Lo conosciamo tutti. È l'osservazione di dati dalla realtà c'è stato bel tempo, il giorno dopo era bello, c'è stato bel tempo, il giorno dopo era bello, c'è stato bel tempo, il giorno dopo era bello. L'osservazione continua e raccolta dei dati dalla realtà, è rosso, è rosso, è rosso, e la correlazione col fatto che dopo c'era bel tempo, qualcuno ha tirato fuori un modello. Il modello è il proverbio, rosso di sera, bel tempo si spera. Una volta che io ho questo modello, posso usarlo per fare nuove predizioni. Stasera c'è rosso, che tempo farà domani? Bello, si spera perché è un modello statistico, non è matematico in senso stretto, non è 2 più 2 uguale 4, è un modello statistico derivato da un'osservazione della realtà, molto semplice, poi talvolta capita, c'è una ragione per cui se è rosso la sera e il giorno dopo è bello, ma non ci interessa capire i fenomeni meteorologici e il fatto delle perturbazioni atlantiche e tutte quelle cose lì, non ci interessa. L'unica cosa che ci interessa è che funziona. Rosso di sera, bel tempo si spera. Domani posso andare a seminare. Questo è l'unica cosa. Questo proverbio c'è in tante lingue. In inglese è Red Sky at Night, Sailor's Delight. Nella costa est degli Stati Uniti, delizia del navigatore perché puoi uscire in barca. In Inghilterra è Shepherd's Delight, del del pastore perché puoi portare a pascolare. Però questo fenomeno c'è sempre. È una regola che nasce dall'osservazione della realtà, si costruisce un modello che viene usato per fare predizioni. Questa cosa la posso, la città eh, della foto era a Milano, quindi io dall'osservazione della realtà tiro fuori un modello che mi dice stasera è rosso, domani probabilmente è bel tempo. Questa è una piantina catastale, dall'osservazione di alcuni dati della piantina catastale, quanti metri quadri quanti vani, che piano eccetera, posso costruire un modello, osservando la realtà sapendo quanto valgono gli appartamenti per dire un appartamento di 120 metri quadri, terzo piano in centro a Modena vale tot euro e quindi di nuovo posso costruire un modello che non mi dice sempre è, si spera, è un modello statistico che non mi dice rosso di sera bel te- domani c'è bel tempo ma che mi dice date queste caratteristiche di questo appartamento l'appartamento può valere 185 euro. Oppure esaminando alcuni parametri di un'immagine istologica dire ci sono certe densità, certe aureole eccetera, è un tumore oppure non è un tumore. Oppure ancora Esaminando certi dati di traffico, la foto, il film del traffico, dire devo girare a destra, a sinistra, frenare e accelerare. È esattamente la stessa cosa. La matematica che c'è dietro al rosso di sera bel tempo si spera e all'auto a guida autonoma è la stessa. Cambia la quantità di dati che si esaminano. Perché oggi riusciamo a fare es- le auto a guida autonoma? Abbastanza e non non ci riuscivamo prima perché oggi abbiamo quella potenza di calcolo di archiviazione di dati e di elaborazione portato da quella crescita esponenziale che vi dicevo certo i pastori gli bastava guardare il sole però il meccanismo dietro è lo stesso si parla di modelli che vengono allenati sui dati sui dati che vengono raccolti e allora dobbiamo parlare i dati che vengono raccolti e che noi ci lasciamo dietro in tutto quello che noi facciamo, sia che ne siamo consci, sia che ne siamo inconsci, sia che siamo anche passivi. Noi non sappiamo i dati che ci lasciamo dietro quando ci spostiamo camminando in una città, ma ne stiamo lasciando tanti. E anche se stiamo fermi, io non so quante telecamere ci sono adesso in questo momento qui, e che contano delle cose. E possono fare delle correlazioni e stabilire che probabilmente l'anno prossimo di questi tempi ci sarà Ressa. Ecco, l'economia dei dati ha delle regole che sono profondamente diverse dall'economia tradizionale materiale. Dall'economia tradizionale materiale. Sono 10.000 anni che noi siamo diventati stanziali e abbiamo vissuto in un mondo che si è sempre sviluppato, evoluto con dei tempi lenti, ci volevano più generazioni perché le cose accadessero, adesso i ritmi sono più sincopati, le cose accadono più velocemente e accadono più cose nell'ambito di una stessa generazione e questo naturalmente ci provoca un disagio e ci provoca tensione, ci provoca anche paura. È giusto avere paura di queste cose, è razionale avere paura, cioè è ragionevole avere paura di questi, di questi andamenti, perché è difficile capirli, perché cadono troppo velocemente, che poi è la ragione per cui ho scritto il libro, per cercare di, di dare uno spazio, una visione e calmare un po' queste tensioni. In realtà quello che stiamo accadendo è il portato di questa evoluzione dell'elettronica evoluzione dell'elettronica, aumento della capacità di calcolo, aumento della capacità di elaborazione e di archiviazione, accumulo di dati, estrazione di modelli dei dati, uso di questi modelli per poter fare delle predizioni e quindi dire a mia moglie può piacere quest'abito piuttosto che devi prendere questo nuovo collare per il cane o via dicendo. L'economia dei dati segue delle regole diverse. Noi siamo abituati a vivere in un mondo materiale, Questa dimensione immateriale, e io le chiamo dimensioni perché non sono alternative, la lunghezza non è alternativa alla larghezza, quindi la chiamo dimensione materiale e dimensione immateriale. La dimensione immateriale ha delle regole diverse. Vi faccio solo due esempi. Nella dimensione materiale, tutti noi sappiamo che produrre un oggetto costa, fare il primo esemplare di un oggetto costa molto la riproduzione in serie poi comunque costa. E poi c'è una logistica, c'è un tempo di trasporto, c'è un costo di trasporto, c'è la manipolazione la devono fare quasi sostanzialmente gli uomini. In certi luoghi molto standardizzati si possono mettere dei robot, però in generale intervengono, cioè occorre la persona che faccia delle cose. Nella dimensione immateriale produrre oggetti immateriali costa, ma costa molto meno riprodurli a un costo nullo, trasformarli a un costo nullo, trasferirli a un costo nullo e non richiede tempo. Vedete, io sono un avido giocatore di scarabeo, ho oh, un bellissimo scarabeo in plastica con, da viaggio, cioè. mi piace tantissimo giocare a scarabeo, ma come fai a giocare a scarabeo? A scarabeo devi trovare qualcuno della famiglia da convincere. Nella versione materiale dello scarabeo. La Mattel che fa lo scarabeo deve prendere la, tanto fare tutte le prove, disegni eccetera, poi una volta che ha fatto gli stampi, ordinare la plastica, il controllo, gli smaltimenti, i trasporti, la logistica, i commerciali, il capo area, le copie commissioni, vai dal negozio, quanti ne venderai a dicembre e cominci a produrre a, a, a luglio, a ordinare i materiali e via dicendo. Questo è il mondo materiale tradizionale. Io gioco a scarabeo immateriale. Quello che uso io è stato fatto da due ragazzi, uno di Madrid e uno di di Buenos Aires. L'ultima volta che ho guardato facevano più di 100 milioni di euro di fatturato e produrre il primo esemplare di scarabeo immateriale gli è costato, ma molto meno rispetto alla Mattel. Poi produrre tutti gli altri non gli è costato nulla. Trasferirgli non gli costa nulla il negozio del loro scarabeo vive 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, sempre rifornito senza un intervento di nessuno. E allora in questa cosa qui chi è che ci lascia le penne? La Mattel o questi due? Allora Pensate ai giornali, nella trasformazione digitale, è la stessa cosa. Ma pensate anche, e chiaramente quando vanno a esaurimento le persone che amano la carta, poi a un certo punto i costi logistici diventeranno talmente alti che solo le edicole più centrali e forse le edicole moriranno. Oddio, sta già succedendo. Pensate, io sono cresciuto in Sud America, a Bogotà. Mio padre era il preside della scuola italiana e lì c'era l'agenzia di viaggio che era specializzata con i viaggi per l'Italia. Si andava dalla gente, c'erano i libri dell'Aiata dove c'erano le tariffe. Si ordinavano i biglietti, i biglietti venivano fatti, prodotti a Roma, spediti alla filiale dell'Italia a Bogotà che li dava all'agenzia dove noi si andava a recuperarli. Qualcuno ha tolto tutta questa parte qui al passaggio aereo, non è più andato sui libroni della che per inciso venivano prodotti una volta all'anno, quindi io dovevo decidere adesso qual è il prezzo di quella tratta, qualunque posto in quella tratta tra un anno e quindi gli aerei viaggiavano sostanzialmente vuoti, qualcuno ha tolto tutta quella parte materiale lì, ha spostato online tutto questo, sono nate le linee aeree low cost, adattano i prezzi su base mensile, poi settimanale, quotidiana, oggi oraria, e e gli aerei viaggiano pieni, tutti quei costi, le filiali, eccetera, sono sparite, tutti quegli intermediazioni delle agenzie di viaggio sono sparite, il risultato è che gli aerei viaggiano pieni e, e quindi il prezzo del passaggio aereo è crollato, e quindi possiamo andare ad Hannover, ad Amburgo o a Londra con 30 euro. Le linee aeree low cost sono un frutto della, della, della rivoluzione digitale, della trasformazione digitale, proprio perché consentono. Vedete, un prodotto non è solo un prodotto, è tutto quello che c'è intorno, dal suo concepimento, dalla sua ideazione fino allo smaltimento, tutto quello che c'è in mezzo, il ciclo di vita del prodotto e la digitalizzazione interviene lì, in ogni passaggio e dove interviene quei tempi, costi, lavoro, sforzi vengono sostanzialmente annullati, diventa un'economia con un costo marginale nullo, che è una regola completamente diversa dell'economia tradizionale, potrei parlare su questo tema per ore ma non voglio Perché poi finisco di finire troppo lungo. Però mi mi, mi interessa che capiate che questa è la grandissima trasformazione. Questo produce la proprietà. Questa la devo dire. La proprietà. Se voi comprate un trattore della John Deere, John Deere dice, io ti vendo gli atomi del trattore, ma il trattore è un robot il cui funzionamento è determinato dal software che io non ti vendo ma ti do in licenza d'uso con un contratto basato sulle norme del copyright e che tu quando sottoscrivi ti impegni e tra le cose a cui ti impegni è a non rivendere il trattore usato e a non fare manutenzione in centri che non siano della John Deere e a non utilizzare pezzi di ricambio di manutenzione eccetera, che non siano della John Deere. E quindi si crea questo legame tra la John Deere, e la, cioè il prodotto cessa di essere una cosa che tu compri, ma è una cosa che, con la quale tu hai un contratto che ha una relazione nel tempo. Un libro, se io lo compro fisicamente, posso strapparlo, bruciarlo, regalarlo, fare quello che voglio. Un libro digitale non è mio, è un contratto di servizio, è un contratto di servizio che lega me al fornitore di servizio basato sulle regole del copyright e in generale della tutela della proprietà intellettuale. Cessa di esistere la proprietà come noi l'abbiamo conosciuta sino ad oggi. Cioè tra poco, quando i computer entrano in massa nelle sedie, ci saranno alcuni produttori che chiederanno dei diritti per poter usare le sedie in un certo modo. Se le usi, adesso estremizzo, eh, però si potrebbe arrivare a un estremo per cui se le usi per fare un ricevimento a casa va bene, se le usi per fare un convegno in piazza devi darmi l'1% del fatturato del convegno. Grazie al fatto che tutte queste informazioni vengono raccolte, connesse, eccetera. È veramente un tema molto complicato. Alcuni effetti macro che ne derivano sono che, questa si dovrebbe vedere anche da laggiù in fondo, che le le abituali strutture di intermediazione il centro, i distributori regionali e i negozi di giocattoli, l'Italia di Roma, le filiali dell'Italia e l'agenzia, il partito politico con le sezioni e i circoli, vengono sostituite da un'intermediazione fatta con dei computer, un'intermediazione algoritmica, gestita da un unico soggetto centrale. Questo è uno grandi, dei grandi macro effetti di queste regole diverse portate dallo sviluppo dell'elettronica. Un altro macro effetto è che il mondo diventa un punto. C'è una bellissima vignetta di Mafalda in cui Mafalda dice a Felipe, ti immagini se tutto fosse qui adesso e lui vede i Beatles, i Rolling Stones e poi collassa per terra Felipe, travolto da, questo, da tutto il mondo qui adesso. Tutto il mondo è qui adesso. È una grandissima opportunità, noi possiamo promuovere, vendere, fare in tutto il mondo, possiamo lavorare sempre e dovunque e qui naturalmente c'è un problemino no? perché bisogna imparare a gestire i propri tempi, c'è un tema contrattuale. Vedete come via volta intorno a tutto questo si snocciola tutto, tutti i grandi fenomeni che stiamo vivendo, no? il controllo del lavoro, il tizio che va in giro in bicicletta è un dipendente o non è un dipendente, viene da questo, no? cioè è una forma diversa. Quindi dobbiamo adattarci a queste cose, il mondo diventa un punto, tutto accessibile sempre ovunque, noi siamo esposti al mondo e il mondo è esposto a noi, possiamo fare qualunque cosa dovunque, questo è molto bello, io ho degli amici, tanti amici italiani che stavano in California che un po' la spicciolata stanno tornando in Italia, qualche giorno fa ho fatto una telefonata con un venture capitalist importante, eh, telefonata fissata notte fonda perché entrambi pensavamo che l'altro fosse in California, e, e, e in realtà lui sta a Bassano perché? perché? durante la pandemia ha deciso di venire in Italia e lavorare da Bassano eh, ed è... Naturalmente non tutti gli impieghi possono essere così, però in generale, in linea generale, una buona parte delle attività, tutte quelle parti di attività che, possono essere, che diventano immateriali, possono essere rilocate, vengono rilocate e noi siamo esposti alla concorrenza del mondo, ma siamo anche, possiamo anche aggredire il mondo, quindi il limite diventa la fantasia. Un'altra cosa è che grazie a questa grande capacità di calcolo e questa raccolta di dati, capacità di profilazione, quello che la Zuboff chiama capitalismo della sorveglianza, che è solo un pezzettino di quello che io chiamo il capitalismo immateriale, eh, Prima avevamo una capacità di individuazione, di segmentazione del messaggio che era grossolana. Pensate ai partiti politici, c'era cioè Rai 1, Rai 2, Rai 3 e a seconda del, di come volevi raggiungere i tuoi elettori comunicavi su Rai 1, Rai 2, Rai 3. Oggi abbiamo la bestia o altri meccanismi analoghi che vanno a toccare la persona sul, esclusivamente sulle cose di suo interesse o di sue paure con dei messaggi che sono calibrati sul singolo individuo. No, pensate Cambridge Analytica e tutto lo scandalo, eccetera. E quindi diventa tutto estremamente più su misura della persona. È bene o male? È bene nel momento in cui mi consiglia il collare nuovo per il mio nuovo cane, che è esattamente quello che mi serve ed è esattamente la cifra che io sono disposto a pagare. È male perché chi ha questa informazione, poni Amazon, è in una situazione di vantaggio rispetto al negozio sotto casa che magari vende la stessa cosa a 3 euro in meno, ma io non lo so perché non, non mi arriva il suo messaggio oppure e lui non ha l'informazione così dettagliata sui suoi clienti. Quindi il controllo dell'informazione diventa un asset competitivo, una risorsa competitiva estrema e la capacità di indirizzare singoli messaggi si arriva a degli estremi Grazie all'analisi dei dati e dei comportamenti, estremamente accurata. È famosa la storia di una ragazza che ha ricevuto a casa delle pubblicità per eh, cose legate all'infanzia senza che i suoi genitori sapessero che la ragazza era rimasta in stato interessante e lei l'aveva appena saputo, però l'industria intorno dai suoi comportamenti ha desunto questo. È positivo o negativo, e in alcuni casi può essere positivo e in altri negativo. Un ultimo quarto grande macro effetto, quindi la concentrazione del mondo, la capacità di segmentazione dei messaggi, la reintermediazione algoritmica, un quarto grande effetto è l'aumento della velocità. Vi accennavo prima che noi siamo abituati, le trasformazioni avvenivano in più di una generazione, oggi ci sono trasformazioni all'interno della stessa generazione, cosa che genera ansia e paure disagio, gli asset immateriali. Noi siamo cresciuti, io incluso, con la nozione che il mattone è un asset, è, è, un, è una risorsa preziosa, no? cioè che il modo pre, sano, prezioso di immenizzare valore è quello di comprare casa. Oggi questa cosa è meno vera. Gli asset materiali oggi corrispondono al 16% del valore a libri del valore contabile delle aziende di Wall Street e comunque tutti i fenomeni diventano accelerati quello che è successo da quando il signor Finnaima era amministratore delegato di Nokia inarrestabile a quello che è al giorno nostro è che nel giro di una decina dozzina d'anni il mondo, la dimensione materiale che è sempre stata molto simile a se stessa si è arricchita di una dimensione immateriale che è diventata il nostro principale canale di relazione con le cose, la nostra principale interfaccia utente. Cioè, se io oggi voglio andare al cinema, compro il biglietto online, in questa dimensione immateriale, di materiale, se voglio viaggiare, lo faccio online, se voglio sapere pianificare la, il via, una trasferta, lo faccio online, se voglio vedere gli esami medici, lo faccio online, se voglio prenotare una visita, cioè tutto il mondo materiale, se voglio sapere quanto vale un appartamento, se voglio visitare un appartamento, questa cosa sarà sempre di più così. Cioè abbiamo questo strato di immaterialità, di dati, che avvolge il mondo materiale nel quale noi siamo abituati da 10.000 anni a vivere. Quindi la dimensione immateriale è diventata la principale interfaccia utente delle dimensioni materiali della dimensione materiale per le relazioni sociali ed economiche delle persone e questo è gestito dai dai nuovi intermediari non è che sono spariti sono cambiati non è più il negozio sotto casa è Amazon sono dei nuovi e tanti altri che noi non conosciamo perché stanno dietro le quinte dei nuovi intermediari materiali che in virtù delle regole esistenti, copyright, leggi sulla proprietà intellettuale, eccetera, norme sulla concorrenza, costruite, quindi antitrust, eccetera, costruite pensando a un mondo fatto di atomi, div- questi nuovi intermediari tendono ad essere dei monopolisti. Monopsonio, monopolista è c'è solo uno che vende, monopsonio è c'è solo uno che, cro- che compra. Ok, noi siamo abituati a pensare che nelle relazioni delle persone tra di noi c'è l'aria e quello che io sto dicendo, il mio messaggio arriva uguale da qui in fondo alla piazza. Online la situazione è diversa, perché c'è la rete, qui c'è il grosso tema della neutralità della rete, la rete non deve, quando trasporta le informazioni, favorire vincitori o perdenti, deve essere neutrale. E sopra c'è l'hardware. Sopra ci sono i sistemi operativi, sopra ci sono le applicazioni e questi nuovi strati nella nostra comunicazione e nelle nostre relazioni sono tutti nuovi. In ognuno di questi strati ci sono dei nuovi intermediari, I nuovi intermediari che usano queste impronte digitali non inteso come delle dita, ma impronte digitali, dati, no? briciole digitali le chiamo che spargiamo in giro per personalizzarci nelle nostre comunicazioni, i nostri messaggi, le nostre relazioni. Quello che è successo, noi abbiamo un'idea dell'informatica che è legata a quella dei computer che vi dicevo, a quella dell'Olivetti. Nel 1955 l'Olivetti occupava 55.000 persone e l'IBM 56.000. L'informatica era un abilitatore, come il cacciavite. Oggi i grandi player informatici non sono più degli abilitatori ma sono degli intermediari, intermediari che esigono una fetta di intermediazione e di estrazione di valore da questa loro attività. Adesso io non so quanti di voi, quanti di voi usano booking per prenotare alberghi eccetera, dai sulle mani, gli altri sono bugiardi, okay. Gli altri tre sono bugiardi. Booking prende, grosso modo, circa il 20% della tariffa fatta dall'albergatore, IVA inclusa, che vuol dire, al netto di IVA, un terzo del valore che resterebbe all'albergatore. Non so quanti di voi sapevano questa cosa. Sono degli intermediari che estraggono valore. Come lo estrae? Con dei server che stanno in Olanda che fanno capo a una società che poi, i soliti panini olandesi e via dicendo, vengono consolidati nei conti di qualcuno, le ca- Non so, adesso non voglio dire delle cose a rischio di querela, però insomma il, il film è questo. E lo stesso dicasi per tutto, no? eh, se qualcuno di voi usa TripAdvisor o, o The Fork per prenotare il ristorante qualunque cosa, tutti questi estraggono la loro fetta di valore ogni volta che voi installate un'applicazione sul vostro iPhone o sul vostro App Store di Google sul vostro Google Store quando pagate un dollaro, un euro 30 centesimi vanno a Apple ed Apple dice tu compri il giornale lì e lo paghi un euro sul tuo tablet io mi piglio 30 centesimi e allora io, editore, io dico, sai che c'è? Io ti faccio pagare con una carta di credito. Ed Apple ti dice, e allora io non ti metto la tua applicazione sul mio App Store e tu sparisci. E allora se tu vuoi essere lì, devi pagare la mezza. E il telefono non è il telefono che voi avete comprato. Questo filo, questo cordone ombelicale è un pezzo di Apple nelle vostre tasche, che tra l'altro voi pagate salatamente. E impongono questo. Poi ha anche delle regole per cui dice se tu fai un'offerta fuori, vendi l'abbonamento al Sole24ore a 100 euro all'anno, sul sito del Sole24ore, nella app lo devi vendere a 100 euro, allo stesso prezzo, solo che di questi 100 euro io me ne becco 30. La gente trova molto più conveniente prenderlo lì ed ecco che Apple incassa 30 euro e allora capite il perché delle valutazioni stellari di queste aziende e perché queste aziende sono diventate le cinque aziende, aziende di più straordinarie un, un triliardo di dollari no? perché? Perché hanno questo potere di monopolio effettivo sui dispositivi inteso come posizione significativa di su, 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 significativa posizione di mercato sui dispositivi che avete nelle vostre tasche sto molto attento per evitare querele Ora, questi signori sono diventati effettivamente dei gatekeeper, cioè controllano l'accesso delle persone, alla, dei custodi, dei guardiani, no? eh, come San Pietro, con le chiavi, a questa dimensione immateriale. E chi controlla l'accesso alla dimensione immateriale eh, controlla l'interfaccia utente principale del mondo. E da qui discendono tutta una serie di questioni che sono il BEPS, base erosion and profit shifting l'erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti il famoso pagate le tasse il tema delle fake news no? dei messaggi personalizzati tesi a disorientare e via dicendo l'influenza politica la riduzione dei diritti dei consumatori la compressione dei salari l'uberizzazione del lavoro la compressione del lavoro la compressione dei margini e via dicendo discendono tutte da, questa cosa, da questo discorso che vi sto facendo. Allora, se noi pensiamo, la rivoluzione industriale ha portato con sé il conflitto tra capitale e lavoro. Lo ha reso esplicito, non è che, cioè, le cose non è che sono sempre bianche o nere, però diciamo, tagliandolo un po' con l'accetta, ha reso esplicito questo. E questo è stato il conflitto del XVIII e del XIX secolo. Ha diviso il mondo tra capitalisti e proletari, tra Est e Ovest. Quello che è successo è che negli ultimi 12-15 anni al capitale del lavoro si è aggiunta un nuovo fattore di ricchezza che è l'informazione, che si è aggiunto ed è un fattore che preme su entrambi, sul capitale e sul lavoro. Cioè Booking che prende il 20% IVA inclusa, 27% dei... Del, del margine, non del margine, del fatturato dell'albergatore, quei soldi lì da chi li prende? Dall'albergatore che non paga gli intermediari precedenti che tipicamente prendevano fette minori perché c'era concorrenza, qui non c'è concorrenza. E questo su chi preme? Preme sulla manutenzione dell'albergo e sui lavoratori. Per cui alla fine questo, questo dà luogo a un nuovo conflitto tra un conflitto che dal mio punto di vista è il conflitto emergente del XXI secolo portato dalla rivoluzione digitale tra l'informazione da una parte e il capitale lavoro dall'altra e che preme e sovrasta entrambi chi gestisce l'informazione sono i nuovi intermediari monopolistici eccetera con significativo potere di mercato per essere precisi eccetera perché monopolista sei solo dopo che l'antitrust l'ha deciso e gli intermediati cioè tra chi intermedia e chi viene intermediato. Tra quello che non è più un fatto est-ovest, ma è un fatto globale, per effetto delle caratteristiche delle regole dell'informazione, ed è controllato da questi plutocrati dell'informazione che sono pochi soggetti che controllano la maggior parte della capitalizzazione di Borsa oggi. Questo è un po' il riassunto del mio intervento di oggi. Noi siamo partiti non l'ho solo accennato tra le righe, la ricerca di base nell'elettronica va per i cavoli suoi, non possiamo fermarla, avviene in tutto il mondo e per, alcuni, per molti anni a venire la crescita esponenziale continuerà a produrre effetti. Non continuerà la crescita esponenziale, ma gli effetti continueranno. Questo determina lo sviluppo dell'elettronica, che determina andamenti esponenziali nell'elaborazione, archiviazione comunicazioni e nella pervasività dei computer. Però attenzione, ci sono diverse proprietà di base che si portano dei fenomeni macro che sono l'accelerazione degli eventi, la concentrazione del mondo, il target di uno e l'intermediazione immateriale. Poi ci sono le regole, ci sono le regole e ci sono gli effetti sulla società. Tutta la prima parte non si può modificare. Se noi vogliamo modificare gli effetti sulla società dobbiamo intervenire sulle regole. Il discorso che vi sto facendo è un discorso squisitamente di politica. Dobbiamo, è un tema politico di altissimo livello politico. E di tutte queste cose, io ho scritto in questo libro che è stato ricordato, se volete poi scrivermi, quello è il mio account su Twitter, è Quinta, e il mio indirizzo di posta elettronica che è Stefanochiocciola.quintarelli.it. L'ultimissima annotazione... Il mio libro si conclude provocatoriamente con una frase che è intermediati di tutto il mondo, unitevi e a Modena mi sembra opportuna. (ride) Grazie.